0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Jean-Claude. Oui, bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver. Alors, notre mission d'aujourd'hui, c'est d'évoquer le célèbre voyage de Darwin sur un bateau qui s'appelle le Beagle. C'est un voyage qui a commencé le 27 décembre 1831, au départ de Plymouth. C'était un voyage, tu l'as dit, dans l'épisode précédent qui était prévu pour 2-3 ans et qui, au final, a duré 5 ans. Puisque Darwin est rentré le 2 octobre 1836. Euh, dans les grandes généralités que je voulais préciser avant de te donner la parole, Jean-Claude, c'est déjà dire un mot sur ce bateau le célèbre Beagle. Le Beagle était un brique. Et un brique, c'était un bateau qui avait un faible tirant d'eau et donc il y avait beaucoup de roulis. Ce n'était pas évident de ne pas avoir le mal de mer. Tu nous le diras. Je pense qu'il a dû en souffrir. Et dire aussi que sur ses cinq ans de voyage, Darwin a passé trois ans et trois mois à terre et dix mois en mer sur les cinq ans qu'ont duré ce voyage. Voilà. Donc, je veux bien que tu commences par nous rappeler les conditions de la venue à bord de Darwin, et notamment rappeler qu'il a lui-même payé son voyage. Je veux bien que tu nous racontes un peu à quelle sauce était accommodé Darwin sur ce bateau, le Beagle.
1: Oui, alors comme tu as dit, euh, c'était assez peu confortable. Darwin n'était évidemment pas un marin de profession, donc il va souffrir du mal de mer très régulièrement. Il dort dans un hamac qui est installé dans la cabine du capitaine. Le capitaine voulait, je ne l'ai pas précisé encore, il voulait avoir de la compagnie parce qu'il s'inquiétait du fait de se retrouver seulement avec des marins et de n'avoir personne avec qui discuter. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles il voulait avoir un naturaliste à bord. Et donc, Darwin, qui n'est pas un marin, va souffrir du mal d'honneur. Heureusement, comme tu l'as mentionné, il va pouvoir régulièrement faire des descentes à terre et aller faire des explorations sur les différents endroits où ils vont accoster. Et c'est ce qui va lui permettre peut-être de se sentir un peu mieux. Et le père de Darwin avait financé une partie de l'expédition grâce à la fortune familiale. Et donc, Darwin doit payer pour sa cabine. Mais pour lui, c'est pas un problème, étant donné que c'est son père qui allonge l'argent. Il faut se rappeler que Darwin n'a pas de profession. Il n'est pas devenu médecin. Et il n'est pas devenu non plus pasteur. Donc, ses revenus essentiellement sont ceux de son père. Son père une grande largesse d'esprit et ça ne l'ennuie pas de faire ça.
0: D'accord, donc euh, ce qu'on retiendra, c'est que voilà, Darwin euh, passait euh, les deux tiers de son temps à terre pendant le voyage du Beagle. Je voudrais juste, alors on est dans un podcast, on n'a pas la possibilité de montrer les choses, donc je voudrais juste dire qu'ils sont partis de Plymouth. Leur première étape a été apparemment Tenerife. Ensuite, ils sont allés au Cap Vert, donc à l'ouest de l'Afrique. Ensuite, ils sont arrivés à Bahia au Brésil. Ils ont passé le fameux Cap Horn euh, pour remonter à Valparaiso au Chili, une ville que je connais bien, puisque j'ai habité cinq ans au Chili. Ensuite, ils sont arrivés à Lima, au Pérou. Il y a eu évidemment, un peu plus haut, les fameuses Galapagos. On en parlera beaucoup, toi et moi. Et là, ils ont repiqué vers l'ouest, vers tout ce qui est Nouvelle-Zélande, Australie, Tasmanie, où il a fait aussi des découvertes capitales. Ensuite, ce fut l'océan Indien, l'île Maurice, Cap de Bonne-Espérance, donc la pointe sud de l'Afrique. Revisite à Bahia, qui a été une visite importante. On en reparlera notamment quand on parlera du grand choc qui a été la vision d'esclaves et de l'esclavagisme pour Darwin. Donc c'est là qu'il a vu des choses au Brésil, des choses horribles qu'on racontera. Et ensuite, ils sont remontés de Bahia pour retourner en Angleterre. Voilà, j'ai raconté en quelques minutes ce qui a duré cinq ans pour Darwin et pour Fitzroy. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce voyage de cinq ans, Jean-Claude?
1: Oui, on aura sans doute l'occasion de parler de plusieurs épisodes importants, mais le but du voyage, c'était de cartographier les mers du globe, mais en particulier les mers australes qui bordent l'Amérique du Sud, où le Beagle s'était déjà rendu lors d'une expédition précédente. Et on voulait aussi trouver un passage en terre de feu. C'est probablement la navigation la plus difficile au monde, la terre de feu, parce que les vents sont très violents, il y a régulièrement des icebergs qui remontent de l'Antarctique et il y a un chapelet d'îles qui forme un véritable labyrinthe. Et euh, le Beagle va trouver un, un passage qu'on appelle encore aujourd'hui le canal du Beagle, c'est son nom officiel. Et euh, ce qui témoigne de la difficulté de la navigation dans cet endroit c'est que vous avez même en France un musée qui est consacré aux gens qui ont eu le privilège, entre guillemets, de traverser le Cap Horn. Ça s'appelle les Cap Horniers et c'est la Tour Solidaire à Saint-Malo que j'ai visitée avec beaucoup, beaucoup d'ébahissement parce que ça montrait à quel point c'était une navigation difficile à l'époque des navires à voile. Et le Beagle va cartographier toute cette région et c'était l'objectif principal du voyage. –
0: D'accord, donc on vient de rappeler l'objectif du Beagle, moi je voudrais qu'on dise un mot sur Fitzroy, Robert Fitzroy, le capitaine de ce bateau, c'est peut-être le moment de dire qui c'était, et de dire que c'est devenu un ami pour Darwin d'une part, mais que c'était aussi quelqu'un de très dur qui était très dur avec ses marins, qu'il a notamment fait fouetter. Il en a fait fouetter quelques-uns dès le départ du bateau. C'était un peu après Noël. Il y en a certains qui étaient arrivés en retard à leur poste, qu'il les a fait fouetter. Et c'est quelque chose qui a choqué Darwin. Je veux bien que tu me racontes qui était ce Fitzroy et quel rapport complexe il avait avec Darwin. Fitzroy est
1: un, un marin professionnel. Il s'est engagé très, très jeune dans la marine dès le début de l'adolescence. Et c'est un homme brillant. C'est un homme qui avait un esprit scientifique. Et euh, il est devenu, un peu malgré lui, par un concours de circonstances, le capitaine du Beagle lors de la première expédition du Beagle qui avait lieu, encore une fois, dans la grande région de la Patagonie, de la Terre de Feu, au sud de l'Amérique du Sud, hein, cette région limitrophe entre l'Argentine et le Chili. Et Fitzroy est un homme qui, comme la plupart des capitaines de navires de l'époque, est dur. Euh, on, on se rappelle tous hein, de, de ce film célèbre, Les Révoltés du Bounty qui raconte un épisode de la fin du XVIIIe siècle où les marins s'étaient révoltés contre les conditions qu'on leur faisait parce qu'un capitaine qui s'appelait Blake à l'époque avait dépassé les bornes et les marins s'étaient révoltés. Alors Fitzroy ne va pas jusque-là, mais on est habitué à avoir des conditions extrêmement sévères pour les marins qui doivent une obéissance absolue au capitaine qui est le second maître après Dieu, hein, selon l'expression consacrée. Et Fitzroy est un conservateur. Et ça, ça va être difficile pour les relations avec Darwin, parce que c'est un Tory au, au niveau politique et c'est aussi un partisan de l'esclavage. Donc, c'est un esclavagiste, alors que Darwin, de par sa tradition familiale, est un abolitionniste. Et il faut se rappeler que Darwin avait comme ami Elvenstone, celui qui lui avait montré la taxidermie. On l'a vu dans un épisode précédent. Et donc, pour Darwin, la relation va parfois être assez difficile avec Fitzroy. Ils vont avoir des altercations, ma foi, euh, vraiment très vives, à tel point qu'à un moment donné, Fitzroy va même vouloir que Darwin quitte le navire et euh, Darwin lui-même va devoir faire descendre de la pression en allant faire une expédition pour laisser la poussière retomber. Donc, c'est pas seulement une question de caractère parce que le caractère de Fitzroy est un peu difficile, c'est un caractère hautain c'est aussi une question de doctrine politique et de position sur l'esclavage qui oppose les deux hommes. En plus, Fitzroy est très croyant. C'est un fondamentaliste religieux pour qui la Bible est une pierre de touche de la croyance et il est donc fixiste. Alors, vous imaginez, les discussions à bord vont parfois être
0: houleuses. Oui, on l'imagine très bien. Je voulais aussi dire que, Darwin tient un carnet de bord, si j'ose dire, euh, qu'il publiera par la suite en 1839, The Voyage of the Beagle. C'était une sorte de blog qu'il tenait à l'époque pour sa famille à l'origine et c'est devenu un livre, par la suite on en reparlera, qui a eu beaucoup de succès. Jean-Claude quand on a préparé cette émission, je me souviens, euh, toi, moi aussi, on, on s'est un peu opposé, hein, un peu comme Darwin et Fitzroy. Enfin, on s'est surtout très bien entendu. Puis il y a des choses dont on a voulu parler, certains y tenant plus que l'autre. Et moi, il y a quelqu'un dont je voulais parler, qui, moi, me paraît important. C'est un certain Jimmy Button. Et je voudrais que tu nous rappelles qui était ce Button. Et est-ce que, tout simplement, Darwin l'a croisé, ce Jimmy Button
1: oui, alors, ça, c'est un épisode assez extraordinaire. Je suis content que tu m'amènes là-dessus. Lors du premier voyage du Beagle, donc on est à la fin des années 1820, le Beagle va accoster dans une des terres de la Terre de Feu, qui, comme je le disais tout à l'heure, est un véritable labyrinthe, et ils vont entrer en contact avec une ethnie locale qui s'appelle les Yagans. Évidemment, cette rencontre-là est un petit peu difficile pour les deux parties, parce que tous les opposent. Les Yagans vivent dans un dénuement presque extrême, sont très pauvres, ils vivent de la chasse et de la pêche, ils n'ont à peu près aucune technique, c'est-à-dire les techniques évoluées qu'on possède en Europe à l'époque, ils les ignorent toutes, et au début, ça va être un espèce de conflit. Ils vont voler, entre autres, un, un, une embarcation du Beagle que les gens du Beagle ne parviendront jamais à retrouver, et à la suite d'une altercation, on va faire prisonnier quatre de ces gagants. Et un de ces gagants, euh, Fitzroy Extime, à l'époque, il a à peu près 14 ans, on va l'appeler Jamie Button. On va lui donner un surnom parce qu'il est échangé euh, contre quelques boutons. Un bouton en anglais. Hein.
0: Un bouton de nacre a été donné à sa famille. Son nom vient de là.
1: Pour acheter Jamie Button, comme d'ailleurs on va appeler euh, la jeune femme un peu plus jeune, un à basket, parce qu'elle, elle est échangée contre un panier d'osier. Alors donc, il y a quatre de ces yagans qui vont être capturés. Et Fitzroy se met dans la tête de les ramener en Angleterre et de les civiliser à la manière des Anglais, de façon qu'ils apprennent la langue anglaise, les bonnes manières anglaises, qu'ils connaissent ce que c'est qu'une civilisation avancée. Dans sa tête à lui la civilisation anglaise est la, la, la meilleure au monde, on le dit dans une émission antérieure. Et il voudrait ils voudraient qu'ils reviennent ensuite pour évangéliser et cultiver en quelque sorte leurs congénères. C'est un projet un peu étrange, mais c'est un projet qui se comprend dans la mentalité très conservatrice de quelqu'un comme Fitzroy.
0: Je vais me permettre de raconter la fin pour qu'on puisse enchaîner. Jean-Claude, en fait... Ils vont séjourner un certain temps en Angleterre. L'année d'après, et c'est l'année où il y a Darwin sur le bateau pour la nouvelle expédition du Beagle, celle qui nous intéresse, et donc il côtoie ce Jimmy Button qui est ramené chez lui en terre de feu et qui, dès qu'il est ramené, se débarrasse de ses vêtements et retourne à la vie sauvage. Et c'est ça. En résumé, tu as dit que c'était une belle histoire au début. Moi aussi, je trouve que c'est une belle histoire qui est un peu triste parce qu'il y en a un des quatre qui est mort assez tôt dans cette histoire. Et puis voilà, ce, ce fameux Jamie Button, eh ben, il n'a pas cédé aux lumières de la dite civilisation, il a préféré revenir chez les siens pour y finir sa vie. Voilà, c'est un peu la conclusion que moi j'en tire. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: La conclusion est tout à fait juste. j'ajouterai deux choses importantes. L'idée de Fitzroy est donc un échec complet parce que Button va retourner très très vite à son ancienne culture d'origine, celle des Gagans et euh, il va oublier rapidement la langue anglaise, les bonnes manières anglaises, la culture anglaise et tout ce qu'on avait voulu lui enseigner. Et pour Fitzroy, c'est un échec. Pour Darwin, c'est un enseignement. Parce que Darwin en retient quelque chose de très, très important. Il va se rendre compte qu'en Angleterre, Jamie Broughton avait été parfaitement capable d'apprendre la langue anglaise en quelques mois, d'apprendre les manières anglaises d'apprendre la culture anglaise qui lui était pourtant totalement étrangère. Et ce que ça va lui enseigner, c'est que les humains sont presque perfectibles à l'infini. Il y a une variabilité chez les humains, comme dans les espèces animales ou chez les plantes, qui et c'est cette variabilité qui va permettre le transformisme, qui va permettre les transformations et qui va être à la base de
0: l'évolution. Tu fais bien de préciser ça Jean-Claude, effectivement c'est très utile, ça jette une lumière importante sur le travail de Darwin par la suite. Je voudrais continuer à parler de cette expédition sur le Beagle et dire qu'il y a un autre moment important, euh, cher Jean-Claude, c'est le moment où Fitzroy offre à Darwin les Principles of Geology, euh, qui est un livre de Charles Lyell. Donc explique-moi l'importance qu'a eu cet événement pour la suite des événements.
1: Alors, Charles Lyon, c'est le géologue de l'Angleterre à l'époque. C'est le géologue le plus réputé, celui dont tout le monde s'arrache les livres. Et son ouvrage majeur, c'est « Les Principles of a Geology », qui va paraître en trois tomes de 1830 à 1833. Le premier tome paraît en 1830. Et Fitzroy, comme cadeau de bienvenue, l'offre à Darwin, qui va le dévorer littéralement. Et dans cet ouvrage... L'aïeul défend ce dont on parlait dans un épisode précédent, il défend l'uniformitarisme. Sa phrase fétiche, qu'il écrivait souvent en latin, c'est « natura non facit saltum ». La nature ne fait pas de saut. c'est-à-dire qu'elle progresse toujours de manière graduelle et les grandes catastrophes, oui, il y en a évidemment, mais ce ne sont pas elles qui sont significatives.
0: Ce qu'on appelle catastrophe, je le précise juste très vite, ce sont les... Tremblement de terre, c'est le volcanisme dont on pensait qu'il était responsable de la, de la forme de, de, de la Terre. Mais ce que dit Lyell, comme tu l'as dit, c'est que, en fait, la géologie, c'est aussi et surtout des petits processus graduels au fil du temps. C'est ce que tu viens de dire.
1: Absolument. Et Darwin va retenir cette leçon, qui va l'opposer évidemment au catastrophisme de Cuvier lorsqu'il va l'appliquer à la biologie. Darwin va l'appeler le gradualisme. Il va dire ce sont les petites accumulations successives qui, ajoutées les unes aux autres, finissent par donner de nouvelles espèces. Donc Darwin va être un gradualiste, c'est-à-dire qu'il va appliquer en biologie le principe de l'uniformitarisme et durant le voyage, Darwin va recevoir le tome 2 des Principles of the Geology qui paraissent en 1832 et là aussi il va le dévorer et il va devenir un excellent géologue grâce à la formation qu'il avait reçue de Sedwick, dont on a déjà parlé, mais aussi grâce aux deux ouvrages de Lyell qui vont devenir sa Bible géologique.
0: Alors, pendant son voyage, Darwin fait des observations qui lui permettent de vérifier ce que dit Lyell. Il me semble qu'il a vu au Cap Vert des formations blanches, des fragments de coraux en haut d'une montagne qui devait être un volcan. Et puis, il a aussi confirmé le processus de formation des atolls. Il a compris que c'était des cônes volcaniques et il a vu ça aux îles Coco, si j'ai bien lu. Oui, tout à fait.
1: Darwin va devenir tellement compétent en géologie qu'il va même corriger son maître Lyell, celui qui l'inspire. Et il va montrer que la formation des atolls de corail n'est pas celle que Lyell avait expliquée dans ses ouvrages. Il va montrer qu'un atoll de corail, on se rappelle qu'un atoll, c'est un demi-cercle qui se forme à la surface de la mer et qui devient une espèce d'île et à l'intérieur duquel il y a souvent un lagon. Et Darwin va montrer que c'est le cône souvent d'une montagne sous-marine ou d'un volcan sur lequel les accumulations de coraux se forment à une certaine profondeur parce que les coraux ne peuvent pas vivre à une profondeur qui dépasse 80 mètres parce qu'ils ont besoin d'un peu de lumière du soleil. Et donc, entre 20 et 80 mètres à peu près, s'accumulent les coraux, et c'est ça qui va former le lagon. Et euh, l'aïeul, bon prince, lors du retour de Darwin en Angleterre, va reconnaître que la théorie de Darwin, qui avait observé sur place euh, la formation des coraux et des atolls, va reconnaître donc que Darwin a raison. Et euh, il va, avec beaucoup de fair play, dire qu'il s'était trompé.
0: Oui, ce fair play est la caractéristique non seulement de Darwin, on aura l'occasion d'y revenir notamment envers le co découvreur on l'oublie souvent de la théorie de l'évolution qui s'appelle Alfred Russell Wallace on en reparlera dans un épisode futur avec toi mais Darwin était aussi un homme d'une immense intégrité pas seulement intellectuelle c'était quelqu'un voilà qui avait beaucoup de respect pour les autres et il l'a montré tout au long de sa vie notamment c'est ce que tu viens de dire vis-à-vis d'un de ses mentors là, avec lequel il allait devenir très ami. On a fini cette première partie qui concernait le voyage du Beagle. Cher Jean-Claude, je te retrouve avec beaucoup de plaisir pour la suite de ce voyage qui est le grand œuvre, le grand moment de la vie de Darwin, ce qui lui a permis d'ébaucher sa fameuse théorie de l'évolution. Je te remercie beaucoup Jean-Claude, à très vite pour la suite.
1: Alors j'ai très hâte, alors à la prochaine